0: Sacrificio del alma. Un amor a través de la vida y el tiempo. Capítulo 11. Recorriendo The hugel Manuel y José recorrían la finca, haciendo un conteo de lo que faltaba para que la propiedad funcionara como una pequeña granja. Macario me recomendó un guacalero de los buenos, fue su capataz y después se fue a los Estados Unidos, no le fue muy bien, y ahora quiere trabajar aquí en su tierra, tiene como 50 años con mucha fibra. ¿Qué es un guacalero? preguntó Manuel, Ya lo había oído infinidad de veces, aún así... No sé lo que significa. Así se llamaban los indígenas mames, que habitaban en Tapachula. Ellos usaban los frutos del guacal, un árbol también llamado jícaro, que da unos frutos en forma de pera, pero de cáscara muy dura como la calabaza, que después se deja secar y se extrae lo que sobra en su interior, quedando como vasijas para guardar líquidos y otras cosas. Allá en el norte les dicen jícaras. Hay unos más grandes llamados toles y pumpos o tecomates. En Chiapa de Corzo venden unos policromados muy bonitos llamados chicapetles que podremos ir a comprar algún día. Mm, entonces por eso les llaman así y a todos los que son de Tapachola. dijo Manuel imitando el modo de hablar de José. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Como a los de Tuxtla les dicen conejos! ¡Y a ustedes, chilangos! Contestó José, remedando a los capitalinos. ¿Verdad? Los muchachos siguieron bromeando y recorriendo los gallineros, chiqueros y las caballerizas que permanecían sin animales. Si contratan ya al señor que me recomiendan, Podrían ya tener gallinas. Yo no les aconsejo tener cerdos. Es preferible criar carneros y, si se puede, uno o dos caballos. No sabes cómo se disfruta montar por todo el cafetal. Uf, debe ser, dijo suspirando Manuel. Pero un caballo cuesta mucho dinero. Comprarlo y mantenerlo. ¡No! que va aquí tenemos buenos pastos y otros alimentos es cuestión de buscarle pero no nos apresuremos poco a poco iremos haciendo las cosas también os quería enseñar los caminos donde podríamos correr pero la hierba ha crecido mucho y para vos es algo difícil no me gustaría que pasaras una culebra sería mejor pararnos temprano cada tercer día e irnos a la playa a correr. A las 9 estaríamos de regreso. Eso sería maravilloso. Mi programa es a las once, pero debo estar antes. A propósito, he hablado con muchos amigos de aquí y otros de más lejos, y me dicen que vuestro programa es todo un éxito. Tu idea de tomemos un café hablando de negocios de la localidad les encanta y el de la noche con contenido humano tiene alborotados a todos os has de hablar miles de chamacas enamoradas verdad sí pero no nada más muchachas también personas mayores hombres y mujeres de todas las edades y de muchas partes los correos se saturan como no te imaginas. Mi jefe se hace el desentendido, pero es seguro que aumentó la audiencia. Yo creo que ya estoy en el nivel que dejó Romero Herrera. ¡Sí, pues! ¡No seas modesto! ¡Ya los superaste y los dejaste muy abajo! Los temas con sentido humano me han dado mucha audiencia. Aunque debo mantener mi curso original, que es hablar de los valores. Y en esos en los que radica la cultura. Voy a luchar porque mi auditorio se cultive. Fomentaré la cultura, la buena música y... El buen café, como el café de Grunin-Hugel. Ya pronto estará lista la página de Internet. Tenemos que empezar a producir... Si Macario nos compraba nuestra cosecha, dentro de poco, nosotros te compraremos la suya. ¡Ya lo verás! <risa> pues no creo que lo vea. <risa> Pero así será. Los muchachos siguieron caminando por los senderos de la plantación y conversando. En realidad, la propiedad es muy grande. Originalmente resultó pequeña para las ambiciones de los suizos y por eso nos la vendieron. Después, mi padre compró la parte de atrás de Don Lorenzo García, pero hay un pequeño cañón y la superficie resulta muy abrupta para trabajar. Tendríamos que construir varios puentes para transitar sin problema, sin embargo, es necesario y obtendríamos muchísimas hectáreas más de cultivo. Uno de estos días vamos a hacer un recorrido por ahí. Las veces que hemos ido a explorar ha sido emocionante. Se oyen animales que nunca habías escuchado. Parece como si estuvieran observando. Se siente como si cualquier momento pudiera parecer un dinosaurio frente a ti y tuvieras que salir corriendo. Si te escuchara las chicas, dijo Manuel, ya estarían impacientes por ir a investigar. No es maravilloso y todo sin salir de tu propiedad. Oh, y si pensaste construir una piscina, olvídalo. Allá atrás, en la parte del río, cuando vivíamos aquí, le dimos más profundidad, quitando piedras del fondo hasta que quedó como alberca. Y no te imaginas cómo lo disfrutamos. Nos divertíamos como enanos. También hay que ir a ese lugar a ver si todavía está como lo dejamos. Todo parecía ir girando sobre ruedas. Mari Carmen, día con día, mejoraba su casa y le iba dando forma al jardín que trataba de imitar al de Midenholz, el cual había visitado con ese fin. Tanto ella como a Olga les fascinaban las plantas. En la Ciudad de México visitaban a menudo los viveros de Coyoacán y Xochimilco, pasándose horas admirando y soñando con tener una casa donde pudieran cultivar cuanta planta exótica conocieran. Ahora, era una realidad, y el problema no era hacerlas crecer, sino que no se desarrollaran demasiado. Aunque Mari Carmen trabajaba mucho, también sabía disfrutar. En las tardes, se sentaba a leer en una hamaca o silla a la sombra de los árboles, o escuchaba música en el aparato de sonido de Manuel. Si durante años había sufrido dolores de cabeza, tensión en el cuello y hombros, además de gastritis y colitis, ahora ya no se acordaba de esos malestares y su salud mejoraba notoriamente. El sueño era realmente reparador y con un poco de ejercicio se llenaba de nuevas energías. Los alimentos orgánicos que antes difícilmente conseguía eran de lo más natural en Tapachula, y más baratos. La llegada de Gregorio, el capataz, fue realmente positiva. A pesar de tener dos hijos en Estados Unidos, tenía otros dos que seguido iban a ayudarle. Todos los techos ya estaban en perfectas condiciones. En el gallinero había aves que empezaban a poner huevos ya se había cortado la hierba crecida. Los muchachitos frecuentemente acompañaban a Manuel en sus traslados a Tapachula y en los contornos de la finca. Manuel los trataba muy amable y ellos se sentían orgullosos de estar cerca del locutor de radio que ya empezaba a ser conocido en Tapachula y sus alrededores. Los hijos de Gregorio Tomás, de 13 años, y Darío, de 15, se sorprendieron cuando Manuel les leyó un libro en braille y quedaban como hipnotizados cuando Manuel les narraba una historia. Los jovencitos, a pesar de estar en la secundaria, no sabían leer correctamente y Manuel prometió enseñarles a leer como él lo hacía. Si alguno de los dos aprendía, Podría ser de gran ayuda para Manuel si se requería leer cualquier cosa que le ayudara en su trabajo. Solamente existía un problema. Los salarios de Gregorio y sus hijos eran una verdadera carga que tenían que resolver. Y eso debería pagarse con el usufructo de la propiedad. Era necesario que se aprovecharan los frutos que, hasta esa fecha... ...se caían para pudrirse en el suelo... ...y que la plantación de café comenzara a rendir ganancias... ...lo que daría para pagar a todos los empleados... ...y cosechadores que se requirieran. La vida parecía muy lenta... ...no obstante, los progresos venían a pasos agigantados... ...en poco tiempo, el bienestar y el trabajo habían llegado... ...la casa se veía como si nunca hubiera estado abandonada... ...y Mari Carmen arreglaba cada detalle con esmero no te pierdas el próximo episodio de sacrificio del alma un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado. Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor número 03 212 1025 1335 -07 -00 01 Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en la librería CEL SÓTANO o bien en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist arroba yahoo .mx. o bien contacta directamente al autor vía Facebook Rubén Sobrino Prado